0: Ja, liebe Pilgerin, lieber Pilger, herzlich willkommen und Feliz Año Nuevo, ein glückliches neues Jahr zum heutigen 1. Januar 2023 mit der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Heute ein ganz besonderer Tag, nicht nur weil das neue Jahr beginnt, sondern weil auch Sven 1900 Kilometer durch den Winter heute mit seinem Winterwalk beginnen wird. Und ich freue mich ganz besonders über das Interview, das ich mit Sven zum heutigen Start seiner Pilgerreise führen konnte. Du erfährst in der heutigen Folge, was die Motivation von Sven ist, warum er so gerne im Winter pilgert. Und was Sven dir als Tipp mit auf den Weg geben kann, wenn du ebenfalls im Januar oder im Februar auf dem Jakobsweg unterwegs sein möchtest. Und zum Schluss Sven ist leidenschaftlicher Wanderer, vor allen Dingen lange Distanzen liebt er. Er ist in den letzten Jahren viel auf Wanderschaft gewesen, in Spanien, in Deutschland, in der Schweiz und auch in Portugal. Und immer wieder hat der Jakobsweg und die unterschiedlichen Caminos ihn gerufen und ihm auf den Weg gebracht. Und heute möchte Sven von seiner jetzt beginnenden Reise erzählen. Von 1900 Kilometer von Les Puy in Frankreich durch den Norden Spaniens bis Santiago de Compostela und weiter nach Finisterre und von dort nach Porto zum Startort des Camino Portugues. Ja, und deswegen möchte ich ihn heute ganz herzlich begrüßen und freue mich auf ein Wunderschönes Gespräch mit Ihnen. Hallo Sven, und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, danke schön. Ich freue mich total, wieder hier zu sein.
0: Ja, lieber Sven, du bist heute vor genau drei Jahren schon einmal im Winter den Camino Frances gelaufen. Was ist für dich das Besondere, im Winter den Camino zu laufen? Was reizt dich daran und was ist das, was dich am Winterkamino so fasziniert?
1: Das war der Jahreswechsel 2019, 2020. Und da sind wir tatsächlich am Silvesterabend los, in Saint-Jean-Pied-de-Pont, rüber nach Roncesvalles. Und da haben wir uns mörderisch verlaufen, weil ich ja sonst immer über den Napoleon gelaufen bin, die Napoleon-Route, und diesmal andersrum unten lang. Aber ich fand den Winter einfach eine wundervolle Jahreszeit, diesen Weg zu gehen. Nicht nur, weil weniger Menschen unterwegs sind, sondern einfach auch, weil die Natur sich von einer ganz anderen Seite zeigt. Dieses Ruhige, dieses Stille, dieses Ausruhende äh, mitzuerleben, ähm, ist schon
0: schon irre. Also es gefällt mir unglaublich gut. Das heißt, du bist natürlich Winter erfahren, vor allen Dingen auf der spanischen Seite. Du weißt, auf was dich dich einlässt. Jetzt sind es aber noch mal, ich würde mal sagen, so um die 1.000 Kilometer mehr, vielleicht nicht ganz. Wie bist du auf den Startort gekommen? Ich wollte schon immer mal, ich habe immer, immer Pilger
1: getroffen, wenn ich unterwegs gewesen bin, die in Le Puy gestartet sind, dann vielleicht mit Pamplona gelaufen sind, da bis Logronio oder wo auch immer. Ganz selten Menschen, die den ganzen Weg mit einem Ruck durchgelaufen sind. Und mir war klar, irgendwann mache ich es mal. Und, es ähm, hat mich regelrecht angezogen. Und dann bin ich auf eine dieser, dieser größeren, ähm, Camino-Foren draufgegangen und habe gesagt, Leute, ich will den Weg von Le Puy laufen. Und alles, was ich da bekommen habe, war sozusagen, nee, mach das nicht, das ist super kalt, Wintereinbrüche sind an der Tagesordnung, du bewegst dich für mindestens eine Woche auf über 1000 Metern und herbergen sind sowieso alle zu. Und mein Camino-Herz fing einfach nur an zu springen und sagte, ja genau das, da genau
0: genau das, was ich möchte. Ja. Ist es die also, Ruhe, die Einsamkeit, die dich äh, angezogen hat?
1: Was ist die Ruhe? Es ist die Einsamkeit. Es ist das Nichtwissen, was jetzt wirklich um, um, die, Ecke, um, die, um die nächste Ecke passiert. Ähm, sozusagen gibt es ein Bett? Gibt es eine Bar? Gibt es freundliche Menschen? Ähm, was was passiert, wenn ich ähm, in einen Ort reinkomme und da ist wirklich absolut nichts? Was wird meine Entscheidung dann sein? Also ich bin einfach total
0: neugierig, hm. was das mit mir macht. Hm. Hätte es auch von einer anderen Stelle, von einer anderen Stadt losgehen können für dich?
1: Ja, ich hatte darüber nachgedacht, äh, vom, vom Süden von Spaniens loszulaufen, von Granada oder sogar noch ein Stückchen weiter südlich, direkt am Mittelmeer loszulaufen. Ähm, aber die Strecke bin ich halt schon mal gelaufen. Camino Mazarabe und dann die Viera La Plata auch. Und ich wollte wirklich was Neues machen für den Anfang. Und da blieb nur Frankreich. Und das allein sind ja auch schon 750 Kilometer nur bis nach Saint-Jean und dann, ja, dann weiter bis nach Santiago, Finister, zurück und nach Porto runter.
0: Ja, du sagst, dich hat genau das gereizt, wenn die anderen sagen, der Weg ist einsam, macht das nicht 1000 Höhenmeter bzw. 1000 Meter Höhe, nicht Höhenmeter, sondern auf 1000 Meter Höhe. Wirst du laufen, viele Herbergen sind geschlossen. Das war für dich mehr Motivation, wie das es dich zurückgehalten hat. Hast du so etwas wie Ängste, was den Camino anbelangt? Ich habe dich das vor zwei Jahren schon mal gefragt. Ich erinnere mich, als wir im ersten <lacht> Interview auf, zus- zusammen waren.
1: Ich, ich kann mich tatsächlich nicht an meine Antwort erinnern. Aber ich würde sagen, dass sie wahrscheinlich ähnlich ausgefallen ist, wie sie jetzt ausfallen wird. Also, da ist nicht wirklich Angst. Weil Neugier, die kennt keine Angst. Und ich bin einfach absolut neugierig und ich gehe mit mit einer mit einer Form von Anfängergeist da hinein und sage: Okay, Leben, zeig mir, zeig mir, wie das abgeht, zeig mir genau, wie das läuft. Und und, und so gehe ich da rein. Natürlich vorbereitet. Ja, also ich habe warme Sachen, ich werde Merino-Sachen anziehen, so dass ich wirklich warm bin. Ähm, auch was fürs Wetter dabei haben, warme Schuhe. Es ist so, dass, wenn es wirklich mal eine harte Fahrt kommt, vielleicht eine Kapelle einfach ausreicht, da hineinzugehen und um dort die Nacht zu verdrängen. Aber das ist mir bisher noch nie passiert, also auch nicht auch im Winterkamin in Spanien. Irgendwie ist immer was zusammengekommen. Ich glaube, da ist einfach ein Aspekt von, von 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 Glauben,
0: dass es gut geht. Das sind ähm, in Summe fast 2000 Kilometer, die du laufen wirst. Für 2000 Kilometer braucht man mehrere Wochen. Man braucht nicht einen Monat, sondern in der Regel auch zwei Monate. Ähm, woher nimmst du dir die Zeit?
1: Ja, So wie wir es alle machen, ne? wir haben ja Zeit. Also ich nehme mir die Zeit einfach. Ich bin ja selbstständiger Fotograf und ähm, auch Schriftsteller. Und was, was ich hier natürlich mache, gibt mir natürlich auch unglaublich viel. Also die Wanderungen sind für mich eine, eine Quelle. Für, für die Geschichten, die ich dann schreibe. Also ich brauche das, es ist wie Nahrung für mich, mich auf den Weg zu machen, wieder neuen Menschen zu begegnen, ähm, auch mit mir mal allein zu sein, ganz wichtig. Und daraus spinnen sich dann halt die die neuen Stories. Und und ähm, ich, ich liebe es einfach. Es ist wie ein Magnet. Ja? Es, es nährt mich regelrecht, diese Zeit zu haben. Und darum nehme ich mir diese Zeit.
0: Das heißt, für dich ist das Pilgern im Winter oder generell auf dem Camino auch so etwas wie eine Inspirationsquelle, eine Inspirationsquelle, die du auch für deine Bücher, zu denen wir gleich auch nochmal kommen werden, nutzen kannst. Wie können dich, Sven, Hörerinnen und Hörer auf deinem Camino, den du jetzt heute beginnst, unterstützen, wenn sie dich auf dem Weg begleiten möchten?
1: Ja, Menschen können mich auf dieser Reise unterstützen, indem sie ganz einfach auf meine Plattform kommen, Buy Me A Coffee. Ich glaube, den Link wird man bei dir in den Show Shownotes finden. Und dort stehen auch alle Informationen, wie das genau funktioniert. Weil in Spanien gibt es so eine Art Tradition, wenn man irgendwo in eine Bar geht und man trifft Menschen, mit denen man sich unterhält, dann lädt man den oder die andere auf einen Kaffee ein, auf eine Tasse Kaffee. Und äh, Das ist natürlich dann immer so dieser nahtlose Übergang äh, zu tieferen Unterhaltungen, aber vor allem ist es auch eine Form der Wertschätzung. Also wenn jemand auf diese Plattform kommt und gerne diese Reise begleiten möchte, also wird es Videos geben, Audios geben, Textartikel, viele, viele Bilder, während ich unterwegs bin, dann können das diejenigen gerne tun.
0: Okay, vielen Dank und äh, sehr gerne verlinke ich auch noch den direkten Zugang zu deiner Webseite unten in den Show Notes. Jetzt hast du ähm, von deinem Buch ganz kurz berichtet beziehungsweise du hast dein Buch fertig geschrieben mit dem Titel Tage in Stille. Wovon handelt dein Buch? Und du hast auch gesagt, Dass du das Buch gerne verschenken würdest. Vielleicht hast du dazu auch noch mal ein, zwei kurze Erklärungen dazu. Es gibt ein Buch, das ich geschrieben habe. Das nennt sich Tage in Stille. Und
1: allen Unterstützern äh, dieses Projektes jetzt diesen Winter möchte ich dieses Buch schenken. Die Voraussetzungen dafür stehen äh, auf der Seite bei mir a Coffee und ähm, das Buch handelt von Kurzgeschichten, die sich auf dem Camino zugetragen haben. Es sind Geschichten in Spanien, in Portugal, in Deutschland, in Frankreich. Vor allem geht es um zwischenmenschliche Begegnungen und das Entdecken seines Selbst darauf auf diesem Weg. Weil viele Menschen machen sich ja auf den Weg, um herauszufinden, hey, wer bin ich eigentlich, was sind jetzt meine nächsten Schritte? Und dieses Buch betrachtet das in wirklich manchmal sehr kurzen Geschichten. Und äh, reicht vielleicht hier oder da die, die Hand, um es mal so zu sagen.
0: Und wie, lieber Sven, funktioniert das mit dem Buch genau, ganz konkret? Mit dem Buch funktioniert das ganz einfach. Ähm,
1: da ich ja nur unterwegs bin, kann ich diese Bücher nicht verschicken. Aber sobald ich zurück bin, Ende März, verschicke ich die Bücher an all diejenigen, die mich auf dieser Reise unterstützt haben. Die Bedingungen dafür sind äh, ganz klar und einfach nochmal auf der Plattform erklärt bei Coffee. Und äh, ich würde mich total freuen, äh, dieses Buch an ganz, 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 ganz viele Menschen zu verschicken, weil ich weiß natürlich auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung, wie irre es sein kann, wenn man einen Schritt vor den anderen setzt und wenn man vielleicht selbst sogar schon mal diesen Camino gelaufen ist, dieses Buch einen daran erinnert, wie es sich angefühlt hat.
0: Ja, herzlichen Dank für diesen kurzen Schlenker zum Buch und jetzt machen wir im Interview weiter. Du bist ja ein langjähriger Pilger inzwischen mit vielen Caminos, die du hinter dir hast. Die meiste oder die häufigste Frage, die, andere Menschen stellen, ist, wie lange hält das an? Das heißt, wenn du von deinen Kaminos zurückgekommen bist, wie lange bist du? Wie lange brauchst du, bis du wieder in deinem Alltag bist? Oder auch die Frage, wie kannst du den Kamino in deinen Alltag möglichst lange integrieren?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, finde ich. Ähm, weil Ich denke, das beschäftigt wirklich jeden, der den Weg mal gelaufen ist, der den Weg mal gewandert ist oder einfach mal über Wochen unterwegs gewesen ist und dann zurück ins Traute heimgekommen ist, dann vielleicht seiner Arbeit nachgeht oder sein Geschäft nachgeht. Und ähm, so, sehr, sehr wertvolle Frage. Nun, ich habe ich hab das Glück, aufgrund der Schreiberei, dass mir der Camino wirklich, wirklich erhalten bleibt, also fast feinstofflich erhalten bleibt. Und auch wenn ich in die Fotografie gehe, also ich fotografiere Menschen, ich mache Präsenzfotografie, dass ich natürlich mit mit dieser Präsenz, mit der ich auch unterwegs bin, dann Menschen anschaue und sie fotografiere. Und mit ihnen dann zum Beispiel auf einem drei oder vier Stunden fotografischen Walk mich befindet in irgendeiner Stadt, in der ich dann fotografiere oder auf einer Veranstaltung bin. Das fließt da alles mit rein. Ich kann es gar nicht mehr so trennen. Mhm. Es verschmilzt mehr und mehr. Und das Verschmelzen, und das ist, glaube ich, was interessant ist für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, das Verschmelzen findet statt, indem wir uns nicht getrennt von dem betrachten, was wir gerade getan haben. Also das, das Begehen des Weges, diesen Weg für uns zu laufen. So nach dem Motto, das war jetzt ein schöner Urlaub. Auch was für ein Erlebnis ist, werde ich das bestimmt nie wieder tun können oder was auch immer. Sondern es als etwas zu sehen wird. Wir haben es ja, wir haben es ja gemacht aus bestimmten Gründen, Das ist Teil von einem ist. Hm. Und dann trennt sich es auch nicht. Und dann ist es auch nicht so sehr die Frage, wie integriere ich den Camino in mein Leben, sondern Wie lebe ich einfach weiter? Oder vielleicht sogar das Wie weglassen und einfach weiterleben.
0: Mhm. Einfach weiterleben. Würdest du sagen, dass der Camino dich verändert hat?
1: Oh (lacht) ja. Würde ich schon sagen. Also ich laufe ja nun seit 2014 jedes Jahr mehrmals. Natürlich nicht immer dieselben Strecken. Und ich habe jetzt... ähm, ich glaube, wenn jetzt der Winterkamino durch ist, über 20.000 Kilometer in den Beinen. Ähm, wie verändert der Camino einen? Also mich macht der Camino auf jeden Fall verbundener. Also ich fühle mich vielen, vielen mehr. Und aufgrund dessen äh, fühle ich auch andere Menschen mehr. Also nicht so nach dem Motto, oh, ich kann dich jetzt fühlen oder wie, sondern einfach, aufgrund, wir erleben die Welt ja von innen. Ja. Mhm so wie, wie, wie wir die Welt erleben, ist ja im Grunde genommen einzigartig in einem Augenblick, also Augenblick für Augenblick, von Mensch zu Mensch. Und doch ist es irgendwie dasselbe. Und je mehr wir natürlich mit uns selbst verbunden sind, je mehr sind wir natürlich mit dem verbunden, was sich dann in uns abspielt und wir im Außen wahrnehmen können. Was natürlich auch wieder von innen ist. Das klingt das ist ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> so, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr viel ruhiger gemacht. Es hat mich gelehrt, ähm, nicht das aufzugeben, was ich liebe zu tun, das hat mir, mich wirklich, hat mir wirklich gelernt, mir also mir beigebracht, obwohl ich der, der Initiator dessen ja auch war, es ist als ob der Camino was Getrenntes ist von einem. das klingt lustig, oder? Und ähm, ja, und wirklich, wirklich in das Schreiben zu gehen, also ich glaube, das ist, das ist das größte Geschenk, das mir der Weg gegeben hat, das Schreiben.
0: Das ist das, was auch, was, was nach deinem Camino auch immer noch natürlich präsent ist, für dich allgegenwärtig ist und du in dieser, in, in, in dieser Stimmung auch keinen Unterschied mehr zwischen Camino und Zuhause hast, weil der Camino tatsächlich in dir, in dir für dich selber spürbar ist.
1: Ja. Ja klar habe ich auch Frustration und ja klar habe ich auch mal einen, einen schlechten Tag oder ähnliches. Und ähm, ich muss mich hinstellen und kochen oder und nicht für eine ganze Gruppe beispielsweise. Oder ähm, ich sehe, dass meine Eltern älter werden und habe also mit den Dingen auch umzugehen. Also es spielt sich natürlich, das Leben ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Mhm. Das heißt nicht, wenn man den Weg geht, dass man sich abschottet, sondern ähm, der Weg ist ja bloß ein, wie soll man mhm. sagen, der Weg ist ja im Grunde genommen nur ein ein Synonym fürs Leben.
0: Er ist auch ein guter Lehrmeister, der Camino. Du hast das schön schön beschrieben, das, was ich auf dem Camino erlebe, kann ich mit nach Hause nehmen und äh, wenn ich dich gefragt habe, äh, wie lange dauert das, bis der Camino bei dir wieder, sagen wir mal, abkühlt oder das, was du erlebt hast, vielleicht im Alltag etwas zu kurz kommt. Ich glaube, genau das ist die, die, die Kraft des Caminos, wenn ich unterwegs bin und Neue Menschen kennenlernen, die Offenheit, die ich auf dem Camino erlebe, egal welchen Weg, egal welchen ja. Camino, man trifft immer auf Menschen und merkt auch selber, wie, wie der Weg einen offener macht. Das heißt, auch das Herz öffnet, die Sinne öffnet und in den Gesprächen es keine Rolle spielt, welche, welche Rolle ich zu Hause habe, sondern ich bin einfach Mensch, ich bin einfach Pilger, ich kann sein und durch mein eigenes Sein, werde ich offener, mich interessieren plötzlich die Menschen viel stärker als Mensch wie als das, was außenrum um die Menschen oder was den Mensch vielleicht im Alltag dann trägt. Und wenn ich diese Begegnung mit den Menschen erfahre auf dem Camino und manchmal reicht eine Woche schon aus, zwei Wochen sind besser und natürlich vier Wochen noch besser oder <lacht> <lacht> wie bei dir zwei Monate zu laufen, dann ist man in diesem dann hat man diese Offenheit auch in sich. Das heißt, der Weg ist so etwas wie ein, 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 ein Lehrmeister, der einem das schenkt. Und dieses Geschenk dann zu bewahren, ist gar nicht mehr so schwer, wenn man es wenn, wenn für sich selber verinnerlicht hat. Man sagt ja 21 Tage, bis eine neue Gewohnheit sich irgendwo festgesetzt hat. Bei dir werden es wahrscheinlich 21 Wochen sein, was glaubst du, es wenn wenn du nach vorne blickst auf diesen Camino und dir vorstellst, du kommst jetzt wieder nach Hause? Glaubst du, dass der Camino auch, wenn du ihn schon viele viele Male gelaufen bist, dass er dich noch einmal verändern kann?
1: Ja, total. Also ähm es befindet sich ja alles ständig in einem Zustand von Veränderung, da ja alles unbeständig ist. Und insofern, ja, absolut. Ja, absolut. Aber es ist halt, es, es ist so ein weicher Prozess. Ne? Es ist so, so ein konstanter Prozess der Veränderung. Nicht so eine, nicht etwas so Abruptes. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel, als ich meinen letzten Kamin beendet habe, das war ja gerade im Mai diesen Jahres. Da wusste ich, oh, der nächste kommt auch wieder bald. Also das ist, ich weiß, es ist gar nicht das Ende. Hm. Es, es, ich schaue also auch nicht besonders jetzt da drauf, was hat das jetzt in mir wieder bewirkt? Was hat jetzt sich jetzt wieder verändert? Wobei, ich habe ich habe ein Video aufgenommen, das letzte Mal, als ich in Santiago war, und habe so ein bisschen darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. war interessant, mir das selber noch mal wieder anzuschauen. Ähm, es ist ganz gut, sich Notizen zu machen oder für sich selbst mal aufzunehmen. Was war denn da genau in dem Augenblick, als ich auf der Plaza gestanden habe? Ja, Es ist so ein fließender Prozess. Das ist echt so ein fließender Prozess und äh, wie einfach Wasser sein und damit gehen.
0: Ja, Sven, noch einmal äh, zurück auf deine Vorbereitung. Das ist spannend zu hören. Wie bereitest du dich vor? Das heißt, du startest mitten in Frankreich, in depuy Du hast einen 38-Liter-Rucksack. Hinten im Hintergrund <lacht> sieht man das. <lacht> Muss man jetzt auf dem äh, YouTube-Video anschauen. <lacht> Welche Ausrüstung hast du? Wie hast du dich äh, körperlich und mental vorbereitet? Ich, ich fange mal, ich fange mal mit dem Körper
1: an. Diesmal habe ich es tatsächlich so gemacht. Ich habe mir direkt ein bisschen was, ich habe angefangen, mir ein bisschen was anzufuttern. Ähm, und ähm, gleichzeitig habe ich auch angefangen zu trainieren, So also Muskeltraining, Oberkörper, Oberkörper und dehne mich jeden Tag. So, das heißt, ich futter mir gerade ein paar Fettreserven an, weil es ist doch eine sehr lange Reise. Und ich weiß, es reicht bei mir schon aus, sechs, sieben Wochen unterwegs zu sein und ich verliere vier, fünf Kilo. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Also futtere ich mir tatsächlich mit Absicht eine Mobil an. Habe ich noch nie gehabt. ja? Aber das ist ganz witzig. Und äh, ich weiß auch, dass es wieder weggeht. Es ist, geht auch, ist auch kein Wettbewerb jetzt gerade. Ja? Aber es hilft mir, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Sustainability, also, also, Durchhalte, Vermögen zu haben und, ähm, die Muskelkraft hilft mir natürlich dann auch, mich weiter fortbewegen zu können. So, das ist erstmal der Körper. Mental? Ja, mental. Da brauche ich gar nicht so viel machen. Das ist im ein Anfang Grund, weil ich seit 2014 laufe und ich weiß, was es ist, sich zu bewegen, unterwegs zu sein. Die längste Reise, die ich mal gemacht habe, war von, war unten von Malaga hoch nach Finisterre. Das sind 1200 Kilometer. So, ich weiß in etwa, wie sich sowas anfühlt. Es war zwar eine andere Jahreszeit, aber man ist halt über längere Strecken echt allein, über Tage, und die einzigen Menschen, den einzigen Menschen, den man begegnet, sind die Menschen in den Dörfern. Und, aber damit bin ich völlig okay. In fact, ich freue mich drüber, dass es so ist. So, mental braucht da gar nicht so viel passieren. Ähm, das ist Erfreude, das ist eine mentale Freude, ja. Und, ähm, vom Equipment her, das Equipment ist eigentlich wie immer. Ich habe einen guten Schlafsack. Der ist gefüllt mit Daunen und Federn. Den habe ich schon beim letzten Winterkamin mitgenommen. Der hat mir wirklich wunderbare Dienste geleistet. Also wenn nichts mehr ging und es war wirklich zu kalt und ich habe schon in den Herbergen gelegen, und wenn ich in meinem Schlafsack lag und ich habe nach ausgeatmet, dann konnte ich die konnte ich die Kondensierung sehen. So kalt war das in dem Zimmer. Aber der, der hält mich warm. So, die Nächte sind schon mal warm. Und das ist wichtig, dass, dass ich einen guten Schlaf auch habe, und mich ausrollen kann. Das Einzige, was ich mir mitbesorgt habe, sind so kleine Aluminium-Sitzkissen. Ganz dünn, die man sich ausrollen kann, weil es doch sehr kalt ist, dass ich mich nicht erkälte, wenn ich mich irgendwo hinsetze.
0: In Spanien gibt es die Winterherbergen. Also für diejenigen, die den Jakobsweg in Spanien laufen wollen, jetzt im November oder Dezember, Januar. Es gibt den Camino Frances, der auf der gesamten Strecke mit Herbergen ausgestattet ist. Natürlich haben viele Herbergen zu, aber es gibt inzwischen eine gute Webseite, die alle Herbergen auflistet. Und auch die Herbergen, die geschlossen sind, kann man teilweise anrufen und sie machen dann auch für einzelne Pilger die Herberge sogar wieder wieder auf. Warmes Wasser und Heizung wird es dann nicht immer geben. Das Das ist klar aber es ist auch so, dass die Herbergen dann tatsächlich, wenn man man sie vorinformiert, ein, zwei Tage im Vorfeld ähm, dort anruft und ähm, Bescheid gibt, dass man dort und dort äh, übernachten möchte, dann werden sie sogar für einen einzelnen Pilger geöffnet, selbst wenn sie die ganze Woche zu sind. Wie ist das für dich? Also, Frankreich, du beginnst in Frankreich, das ist nicht Spanien. Du bist in Frankreich noch nicht gepilgert, zumindest keine so eine lange Strecke und weißt auch nicht, ob die Herbergen geöffnet sind, außer dass viele sagen, die sind geschlossen. Gibt es da für dich eine Planung, eine Planung, wie weit du laufen möchtest oder wo du übernachten möchtest, oder ist für dich alles Zufall und Fügung?
1: Also Zufall und Fügung spielt eine große Rolle. Und ich habe absolut keinen Plan. Was ich habe, ist, ich habe eine sehr gute Webseite gefunden, eine französische Webseite, ich spreche aber kein Französisch, ich habe es mir dann übersetzen lassen von von Chrome und ähm, die machen wirklich sehr, sehr gute Angaben, dass ich ungefähr weiß, was so diese, welche Etappen ich machen kann, ja, oder wo ich mir vielleicht was im Geschäft was holen sollte, weil es kommt einfach nicht zwischendurch die nächsten 20 oder 25 Kilometern, was äh, in Frankreich halt gut passieren kann. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie die wie die Gastfreundschaft dort sein wird. zum Beispiel auch noch am 1. Januar loslaufe, ähm, wie das dort ist. Aber ich, ich gehe mit dem mit diesem Urvertrauen, wenn ich mit die, wenn, ich, wenn ich mit diesem Urvertrauen hineingehe, dass ich auf auf herzliche Menschen treffe, dann weil ich auch herzlich bin. Dann treffe ich auf herzliche Menschen. Das ist ganz einfach. Das ist ja, wie ich die Welt von innen wahrnehme.
0: Sven, du hast ein unglaubliches Urvertrauen. Das merkt man auch an deinen Antworten. Du lässt dich darauf ein, du lässt dich überraschen und du nimmst die Situationen dann so an, wie sie sind. Woher kommt dieses Urvertrauen, das du für dich gefunden hast?
1: Gibt einfache Antwort dafür? Das ist einfach die Lust am Reisen. Wahres, wahrhaftiges Reisen. Und wahres und wahrhaftiges Reisen ist immer verbunden mit, mit dem, dass ich überrascht werden möchte vom Leben. Also wenn ich immer alles weiß, was kann mich denn dann noch überraschen im Leben? Nichts. Ja? Wenn ich weiß, wie mein Leben ausgerichtet ist für die nächsten fünf oder zehn oder 20 Jahre, was, was was kann mich denn da noch überraschen? Was kann mich denn da noch f- 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 freudig aufregen? Darum habe ich diese Fragen früher nie, ver- nie verstanden, wenn ich zu einem Jobinterview, als ich noch angestellt war, und einem Jobinterview gekommen bin, und dann wurde ich gefragt, und wo sehen Sie sich in fünf Jahren und in zehn Jahren? Ich, so, ich konnte mit der Frage nichts anfangen. Ich war so sinnlos. Ich habe mich doch erstmal auf das Abenteuer gefreut, hier überhaupt anzufangen. anzufangen. Dann werde ich schon gefragt, was ist los in fünf Jahren? Und also, das ist dieses Urvertrauen. Das kommt tatsächlich aus... Aus einem einem Raum von von Lust am Leben, an Lebendigkeit. Und Urvertrauen ist ja auch ein, wenn du so willst, ist ein ein Aspekt von Präsenz. So, wenn wir kein Urvertrauen haben oder Vertrauen haben, dann haben wir auch kein Vertrauen in das Nehmen eines einzelnen Schrittes. Right? So, das heißt, jeder Schritt ist ein Schritt des Vertrauens. Und du weißt nie, knicke ich jetzt mit dem nächsten Mal um, ich meine, willst du aufhören zu laufen, nur wenn das passieren könnte? Nein ist du weiter und das erklärt es vielleicht ein hm. bisschen,
0: ja. Das ist eine sehr schöne Erklärung, sehr schön auf den Punkt gebracht. Deine Lust am Reisen, die Reise des Lebens, dein eigener Lebensweg, ist das, was dich fasziniert und das, was dir dieses Urvertrauen auch schenkt und die Neugierde ist für dich, der Motor weiterzumachen. Ja, Sven, Du wirst dann am Ende deines Kaminos von Santiago trotz alledem wieder nach Finisterre wandern. Zumindest ist das dein Plan. Was fasziniert dich an Finisterre, wenn Santiago doch schon das Ziel der Ziele ist?
1: Das ist einfach das wilde, das, das, wo die Erde dir sagt, ja, da ist eine Grenze, da ist Wasser, es geht im Grunde nicht weiter. Du kannst nicht weiter gern Westen laufen. Und das finde ich einfach so irre, das so von 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 der Umgebung gesagt zu bekommen, ohne dass ein Wort gesagt werden muss. Und ja. außerdem liebe ich diese Ecke. Also das ist einfach nur erstaunlich, wie der Ozean da drauf klatscht auf die Felsen und diese dieser kleine Strand. Dort, das, ich liebe es, jedes Mal dahin zu gehen, egal welche Ehreszeit ich renne in das, in das Meer hinein. Ja. Und ähm, außerdem habe ich da ein paar sehr liebenswürdige Menschen kennengelernt, eine Herbergsmutter. Äh, jetzt habe ich ihren Namen leider vergessen. Ja, dieses wundervolle Haus. Und bei der war ich jetzt schon dreimal. Einmal einmal allein, nee, zweimal allein, einmal mit der Gruppe dort. Und das ist wie wie nach Hause kommen, wenn ich zu ihr komme. Und das ist genau auf diesem Weg zwischen Santiago und Finister. Ja,
0: sehr schön. Ja, du beschreibst das wunderbar. Wir waren im Juni sind wir den Camino Primitivo gelaufen und dann von Santiago aus weiter nach Finisterre und standen dann ganz vorne auf den Felsnasen, haben runtergeschaut. Und jetzt, jetzt ja. hört es auf, hier ist zu Ende, es geht nicht weiter. Das ist einfach unfassbar. Und das ist auch, ja, so wie du beschreibst, es ist tatsächlich das Ende dieses Weges und auch gleichzeitig ein neuer Anfang. Weil man weiß, irgendwann wird man wieder zurückkommen und genau an der gleichen Stelle stehen, hinunterschauen und wahrscheinlich auch das Gleiche denken.
1: Gen- genau dazu habe ich nämlich mal eine Geschichte geschrieben, eine Kurzgeschichte. Ähm, die kann man ja gerne mit in die Notizen anpacken, wenn du magst. Es ist wirklich eine kurze Geschichte, die das beschreibt, ja, die das beschreibt, die eine ganz Camino irgendwie beschreibt, aber so das Ende mit Finisterre. Ich glaube, das heißt, die Geschichte heißt sogar Finisterre.
0: Allerletzte Frage, ist, wenn, wenn eine Pilgerin, ein Pilger, jetzt gerne im Winter laufen würde, den Camino, sich aber nicht traut, auch wenn er keine zwei oder drei Monate Zeit hat, sondern vielleicht zwei Wochen oder auch vier Wochen, was würdest du ihm mit auf dem Weg geben?
1: Also erstmal würde ich wahrscheinlich einen ganz praktischen Tipp geben. Und der wäre, Versuche jetzt nicht die größte, Heraus- also, also, ähm, die größte Herausforderung anzunehmen im Sinne, wo du jetzt losläufst. Also du musst nicht gleich durch die Berge gehen, sondern fang vielleicht an, einfach nach Leon zu fliegen und von dort mal loszulaufen, wenn es ein Winterwalk sein soll. Ich glaube, das ist wichtig, wirklich auch mal kurz innezuhalten, so wie ich das gemacht habe, um mal zu schauen, Was sagt denn dieser Stein, der sich da in den Weg legt und sagt, nee, das ist jetzt vielleicht nicht richtige Zeit, du traust dich doch sonst auch nicht, du wolltest schon immer gehen, hast es immer noch nicht gemacht. Welche, welche Argumente kommen denn da für den oder diejenige an die Oberfläche? Sich das anschauen und dann sagen vielleicht, okay, jetzt weiß ich warum ich, jetzt weiß ich, warum ich es auf jeden Fall zu tun habe.
0: Schauen, was hochkommt, die Widerstände und genau diese Widerstände für sich so zu betrachten, um zu sagen, und jetzt weiß ich, warum ich es für mich tun kann. Sven, herzlichen Dank für das tolle Interview. Wir bleiben in Kontakt. Und wenn du deinen Camino beginnst im Winter, lass es mich wissen, schick uns gerne Sprachnachrichten. Wir werden sie immer wieder mit einbauen begleiten dich auf deinen Weg. Herzlichen Dank, es war wieder eine Freude mit dir, den Abend gemeinsam über den Camino zu plaudern. Buen Camino, lieber Sven. Buen Camino, gracias. De Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn auch du Lust bekommen hast, im Podcast hier über deinen Jakobsweg zu berichten, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht oder komme am besten in den Buen Camino Club Dort kannst du nicht nur mir eine Sprachnachricht senden, sondern auch deinen Jakobsweg vorbereiten. Alles, was du an Unterlagen dafür benötigst, findest du im Buen Camino Club. Geh dazu am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Noch ein ganz kurzer Hinweis auf die nächste Folge. Wenn du dich für Zahlen und Statistiken interessierst, Dann höre nächsten Sonntag gleich noch einmal in den Podcast hinein. Und jetzt wünsche ich dir noch einen sehr schönen Sonntag, einen guten Start in das neue Jahr, eine wunderschöne Woche und denke daran, du bist wunderbar. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de